0: uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen. In Springvossen komt aan bod af en toe met filosofie. Af en toe spreek ik met dichters, een enkele keer met een componist. Eigenlijk staat altijd het kunstwerk centraal. Maar wat maakt dat iets een kunstwerk wordt? Een medium dat morrelt aan de marges van die definitie, dat is toch wel fotografie... En ik spreek vandaag met Mattie Boom, conservator fotografie van het Rijksmuseum. Zij is gepromoveerd op amateurfotografie. En daar is een mooie studie over verschenen in de vorm van een catalogus, vormgegeven door jouw naamgenoot, Irma ja. Boom, ook familie?
1: Nee, geen familie. Ja,
0: zoals ze we wel gewend zijn, is dat weer een prachtig boek geworden, die mooi aansluit in een serie van het Rijksmuseum over fotografie. De eerste was geel op snee, de tweede blauw op snee... en deze magenta, zou ik zeggen, omdat we het toch over fotografie hebben. Je ja. zou ook kunnen zeggen fuchsia voor die mensen... voor wie magenta een wat de duistere kleur is. Ja. Dat beslaat de periode 1880, 1940. Heel duidelijk afgebakend waarom dat zo is. Daar hebben we het zo meteen wel over. En ook waarom in een museum zoveel aandacht is voor amateurfotografie. Ik heb ook wel eens met mensen gesproken van bijzondere collecties van de Universiteit van Amsterdam. En daar verzamelen zij ook niet alleen de bijzondere boeken, het antiquaire, maar daar verzamelen zij ook drukwerk bijvoorbeeld uit de 17e eeuw. En daar ligt dan ook altijd het pijnpunt dat is niet zo breed voorhanden. En in het veel, veel jongere medium fotografie is dat ook wel een probleem, denk ik, Mattie?
1: Ja, dat klopt. We hebben een depot vol met topstukken. En dat zijn echt uh, ja, hoogtepunten uit de geschiedenis van de fotografie, zowel uit de 19e eeuw als uit de 20e eeuw, uit de 21e eeuw. En dat ligt bij ons dan in het depot Op School, noemen wij dat dus de Nederlandse fotografen bij elkaar, Frans, Engels, Amerikaans, Duits en binnen zo'n land ligt het dan op alfabet, zodat je de hele productie van één fotograaf bij elkaar hebt. En voor de 19e eeuw zijn dat bijvoorbeeld Anna Atkins, Gustave Le Gray, de Rembrandt of onder de 19e eeuwse fotografen. Voor de 20e eeuw kunnen dat zijn Edward Weston, Ed van de Elske, Brassai we hebben echt prachtige voorbeelden in het depot liggen. Maar er ligt ook een hele categorie, een soort van weeskinderen. En dat zijn fotoalbums. Die zijn van oudsher in onze collectie beland... omdat dat hoorde tot de fotografieverzamelingen... die door het Rijk, door de Staten Nederland in de jaren tachtig zijn verworven. Um, ik denk dat wij 1500 fotoalbums in het depot hebben liggen... En daarbij zijn ook heel veel anonieme fotoalbums... die je echt puur als een voorbeeld in die collecties hebt. En een van die anonieme albums, dat was het Kodak-album. Zo noem ik het maar. Er stond groot op de voorkant geschreven Scraps. Uh, de band zag er een beetje Amerikaans uit. En in het album zaten allemaal ronde foto's. En dat betekende dat ze met de eerste Kodak-toestellen... ...gemaakt zijn. Dus rond 1889, 1890.
0: Dat het zijn van die rechthoekige, veelal zwarte doosjes... Ja. ...en die ik zelf eigenlijk als kind alleen maar kende... ...van oude Donald Duck afleveringen.
1: Ja, van die uh, boxjes. En die boxjes, dat zijn handcamera's... En die handcamera's die kon je makkelijk meenemen, daar kon je buiten mee fotograferen. Uh, je kon er binnen mee fotograferen waar je in die periode daarvoor, dus in de eerste vijftig jaar van de fotografie, altijd naar een studio moest om je portret te laten maken of om een stadsgezicht of een landschap te kopen. Maar dat waren altijd foto's die professionele, die anderen gemaakt hadden. En met zo'n handcamera, en dat is ook de revolutie van de late negentiende eeuw, Daarmee kon je zelf fotograferen, je kon jezelf en je familieleden, je dierbaren op de foto zetten. Je maakte zelf de foto's, je stelde zelf je album samen, je had echt zelf de regie. Dus ik noem dat altijd, we hebben vandaag die iPhones, ik noem dat altijd de i-camera. Dus ik sta altijd centraal in beeld, ik sta voor de Eiffeltoren of ik zit in de gondel in Venetië. Of ik ben met mijn vrienden uit voor een uitstapje op het strand.
0: Waarmee er ook zoiets bestaat, een bescheiden manier wellicht, van de ik-auteur. Ja. Dat je niet alleen maar zegt, ik ben hier geweest en ik heb daar een, laten we zeggen, objectief bewijs van. Want ik heb een foto van de Eiffeltoren, maar ik heb er eentje met alle mankementen van dien die ik zelf gemaakt heb.
1: Ja, dus de... Uh, uh, camera was eigenlijk en zo werd er ook in de late 19e eeuw over geschreven de permanente begeleider. Dus je had dat ding altijd bij je en je kon foto's maken op het moment waarop je dat wilde. En in die periode daarvoor was dat natuurlijk heel Anders. Daar, daar was het echt een onderneming om naar de fotograaf te gaan. De beelden waren veel statischer. En doordat je dan in die late 19e eeuw zelf met je eigen camera op pad ging, werd die fotografie ook veel dynamischer, veel sneller, veel spannender. En nou ja, in dat Kodak-album waar ik het net over had, daar zitten prachtige foto's waaruit je. Als je, als je goed kijkt, de, de moderne fotografie ziet ontstaan. Dus de moderne fotografie, zoals wij die uit de 20e eeuw kennen, die komt eigenlijk vanuit die amateurfotografie in de late 19e eeuw.
0: Heb je kunnen identificeren van wie dat album is?
1: Ja, dat was een spannende onderneming. En het heeft ook nog wel lang geduurd. Want je slaat allerlei zijpaden. In. En je, hey, je hebt ook wel missers in zo'n onderzoek, maar er zat een foto in het album. Dat is weer zo'n ronde foto. En uh, je kon zien dat die foto gemaakt was vanuit hun huis naar de gracht aan de overkant... En toen heb ik een uh, reproductie van die foto, die, daar ben ik mee naar het Stadsarchief gegaan hier in Amsterdam en daar heeft Erik Schmiets, uh, ja dat is echt een fantastische onderzoeker, ik zei, ik zei Erik kun jij daar wat van maken van dat profiel, kan je zien hè, waar die foto gemaakt is. Nou, en al snel kreeg ik uh, een dossiertje terug van Erik met uitgetekend het profiel. En hij zei van, nou die foto is gemaakt vanuit Herengracht 256 of Herengracht 258. Nou en uh, dat is een hele, was heel fijn dat het de Herengracht was, want je hebt natuurlijk het hele dikke Herengrachtboek waarin alle inwoners in de loop der eeuwen opgezomd staan op huisnummer. Dus ik kon gewoon onder 256 en 258 zoeken. En toen vond ik op 258 de familie Willem Frederik Piek. En die meneer Piek, die deed heel veel zaken op Amerika. was een bankier, effectenhandelaar en die reisde met grote regelmaat naar Amerika. En toen dacht ik al, nou, dat moet hem zijn, want het album, hè, dus waar de foto's ingestoken zijn, is Amerikaans. Ze zijn gemaakt met een Kodak. En in het album zat nog een foto van de vader des huizes, dus deze meneer Piek. En daar zie je dat hij het eerste echte oermodel van de Kodak in zijn handen heeft. Dus dat was niet alleen de Kodak waar die ronde foto's van 9 centimeter doorsnee meegemaakt waren. Maar dat was ook het allereerste Kodak model waarvan er wereldwijd nou, hooguit 5000 gemaakt zijn. Dus het was iemand die ook geïnteresseerd was in moderne technologie, in fotografie en dat apparaat heel waarschijnlijk in New York gekocht heeft. Net als het album, want het, nou ja, dat album is echt een Amerikaanse band. Nou, toen ben ik verder gaan zoeken. Dus ik heb... Uh, was toen eigenlijk net in de periode dat je veel ging googlen. En toen heb ik uh, die naam Willem-Frederik Piek ingetikt. En toen stuitte ik op een huwelijk tussen een dochter van deze meneer Piek en een jongeman, Asser... Nou, wij hebben in het Rijksmuseum de beroemde Asser-albums. En dat zijn de vroegste Nederlandse fotoalbums. Uh, daarin zitten ook de eerste foto's van Amsterdam, 1845. En daar heb ik in het verleden onderzoek naar gedaan. Dus ik ging naar mijn contact in de Asser-familie en ik zei zeg... Zegt je dat wat, een huwelijk tussen een meisje Piek en een jonge man Asser... Ja zeker, zei mijn contact, dat zijn mijn grootouders. Dus ik had ineens iemand die kon aanwijzen wie er allemaal op die foto's stonden. Want dat is natuurlijk de karakteristiek van die laat e eeuwse fotografie. Het is direct, het is dichtbij... Uh, je maakt je foto's terwijl het leven zich voltrekt... en niemand schrijft erbij wat er op de foto staat, wie er op de foto staat... want je kent iedereen, dat hoeft er niet. En nou ja, in zijn geval was het van, oh, dat is die, dat is die, dat is die. En de jongen uh, die uh, de foto maakte, die ook op de voorkant van de kataligen staat... de springende jongens aan dek, die is ook op, op de tentoonstelling tentoongesteld... Uh, dat was Willem-Frederik-Piek junior... En dus uh, de, de zoon van deze meneer, uh, van de bankier. En die uh, was op dat moment een jaar of 15, 16. En die uh, zat op de openbare handelsschool hier in Amsterdam. En dat was een uh, soort opleidingsinstituut voor jongens... die uh, hoge functies in handel, bedrijfsleven, dus in de bedrijvigheid kregen. En hij uh, maakte die foto van die springende jongens op het dek... En dat was tijdens een excursie van die openbare handelsschool naar de Oostzee... want dat was onderdeel van het onderwijsprogramma... dat ze ieder jaar op excursie naar de Oostzee gingen... En deze Willem-Frederik-Piek junior was later de directeur van de Holland-Amerika-lijn. Hij zat in de klas bij Frederik van Ede. Hij zat in de klas bij Flor Wieboud. Hij zat in de klas bij Anton Philips. Dus ik had in één keer de setting te pakken. Dus ik wist in één keer van, oké, okay, we hebben hier een Kodak-album. We hebben typische press-the-button-fotografie. Dus er zijn mensen die drukken op de knop en die leveren hun camera bij de fotohandel in stonden zelf niet in de Donkere Kamer en uh, je denkt altijd dat die introductie van de Kodak uh, betekende de democratisering van het beeld. Dat wordt wel in de handboeken geschreven. En waar zit het? Het zit in de hogere kringen. En vooral in die kringen waar veel uh, uh, fabrieksdirecteuren, uh, uh, hoogleraren, ingenieurs uh, zaten en... Het zijn vooral deze mensen, en dan met name hun zonen, die gingen fotograferen die die camera's, die nieuwe technologie, uh, wilden zien en ervaren en proeven en daarmee aan de slag gingen.
0: Ja, en dat is misschien nog steeds wel zo, hè, dat nieuwe technologieën op die manier hun intrede doen in de maatschappij. Ja,
1: dat zeker. Maar het is de, de, de amateurfotografie is toch wel degelijk via de hogere kringen, uh, ...in de hogere kringen ja. begonnen... ...en daarna geleidelijk aan doorgecijpeld.
0: En om in te gaan op dat press the button... ...dat klinkt nu zo vanzelfsprekend... ...dat doet uh, nauwelijks mensen opkijken... ...maar het is belangrijk om te weten... ...dat nog niet zo heel lang daarvoor... ...de fotografie een domein was... ...van onderzoekers, knutselaars... ...mensen geïnteresseerd in chemische processen... Ja. Uh, um, ...vaak enkelingen... Maar misschien wel in een soort internationaal verband, omdat ze wellicht wel met een soort bewustzijn opereerden van een wetren wie het eerste de nieuwe vondst uh, zou doen. Want ja. dat er uh, niet één standaard was aanvankelijk, is daarbij heel belangrijk om te bedenken. Er waren allerlei verschillende technieken en wat dan de, de beste was, dat ja. uh, moest ja. zich nog laten zien.
1: Ja, de fotografie is natuurlijk in 1839 geïntroduceerd en het zijn vooral de pioniers geweest... die dat verder hebben gebracht. Dus die meneer Asser, waar we het net over hadden... Eduard Isaac Asser, die woonde hier in Amsterdam... en die was nieuwsgierig. Die was, had, had belangstelling voor natuurkunde, voor scheikunde. Die liet meteen... Uh, uh, zo'n apparaat uit Parijs komen en die is ermee aan de slag gegaan. Dat type uh, uh, fotograaf heb je eigenlijk in die eerste vijftig jaar. En die werkte samen met de vakfotografen... want samen probeerden ze die fotografie naar een hoger niveau te tillen. En dan aan het eind van de negentiende eeuw... dan krijg je zo iemand als George Eastman, de directeur van Kodak. Van ...die iets heel anders bedacht. Die dacht, ik moet zoveel mogelijk toestellen afzetten... ...ik moet zoveel mogelijk rolfilm afzetten... ...ik moet zoveel mogelijk droge platen verkopen. Nou, die en... probeert
0: van begin tot eind aanwezig te zijn in dat hele proces.
1: Ja, Ismen ja, is iemand... Het is, ...het is net alsof het een uh, spelletje risk is. Die man heeft heel gecalculeerd eerst... Uh, die camera's gemaakt, patenten op alle onderdelen van de assemblage, de rolfilm genomen. Uh, dus dat heeft hij eerst gedaan en toen is hij op zoek gegaan naar markten. Dus hij heeft eerst een vestiging in Londen gehad En vanuit Londen is hij verder in Europa gaan kijken van waar kan ik filialen oprichten. In Brussel, in Parijs, in Sint-Petersburg, in Berlijn, in Cairo, Noord-Afrika. -Noord en dan op een goed moment dan zie je ook, kan je, je kan precies de productiecijfers per land per jaar zien van elk type camera. Dan zie je ook dat hij zich richt op de markt in Azië. Want dat is natuurlijk een groeimarkt voor hem. Dus hij gaat echt wereldwijd kijken van waar kan ik zoveel mogelijk van die toestellen afzetten. En dat, dat is heel gericht. En wij denken allemaal ook dat meneer Eastman met zijn Kodak bedrijf de enige was. Maar dat is niet zo. Er was een grote camera industrie in Duitsland. Er was een grote camera industrie in Frankrijk. Grote industrie in Engeland. Er waren... Heel veel toestellen uh, aan het eind van de 19e eeuw al op de markt. En er was eigenlijk voor ieder wat wils. We hebben dat mooie affiche Iedereen fotografeert. Dat was van de firma Guy de Corral. Die verkocht hier in Amsterdam camera's. Waarin en je
0: de titel van het tentoonstelling hebt ontleend. Titel, ja,
1: ja, aan ontleend is. En op dat affiche zie je een, uh, een oud omaatje met een toestel in haar handen staan. Je ziet vader en moeder met een toestel in handen staan. Je ziet de professional met een toestel in handen. Staan en je ziet zelfs een kleine peuter met een toestel in handen staan. En ook de bediende. Dus zij richten zich op een hele brede markt. En je ziet ook dat in die reclameuitingen van bedrijven... als Guy de Coral en natuurlijk... even hier in Amsterdam... wel bekend van Capi, Capi Lux... waar uh, uh, ik tenminste vroeger altijd... film en allerlei materialen kocht. Nou, die gebruiken de vrouw... als rolmodel in hun affiches. En uh, uh, dat is echt een markt... die ze aanboren. Eerst het jonge meisje, dat is leuk. Je hebt een, een, een mooi kamertje... en dan heb je een tafeltje... en daar ligt dan... Een album en een boek op. en een Kodak of ander fototoestel. En dan, als dat meisje trouwt. en kinderen krijgt, ja, dan moeten ze de kinderen vast gaan leggen. Dus dat zie je in die reclamecampagnes van Kodak. maar je ziet het ook in de reclamecampagnes. van die bedrijven. Uh, die hier onder andere in Amsterdam gevestigd
0: zijn. Ja, er zijn nu in ieder geval. grofweg drie onderwerpen al voorbijgekomen nu. Dus de marketing zou je kunnen zeggen. Ja. van dat nieuwe medium. Ook de productie van de camera's en de ontwikkeling van de camera's. Daar komen we nog wel over te spreken, denk ik. En we hebben het gehad over de albums. Daar zijn we misschien ook nog niet over uitgesproken. Maar als we dan helemaal teruggaan naar jouw studie. Waar is jouw idee ontstaan om hier een studie aan te wijden?
1: Nou, een van de dingen die me daartoe hebben aangezet... is natuurlijk gewoon nieuwsgierigheid naar zoiets als dat Kodak-album. Maar ook het feit dat wij heel veel weten over... De eerste vijftig jaar fotografie zijn heel veel boeken verschenen over allerlei onderwerpen. Er zijn dikke monografieën geschreven over allerlei fotografen. We weten ook heel veel over de periode in de twintigste eeuw. Maar dat stuk daartussen wisten we helemaal niks van. Ja, dat in 1888 die Kodak op de markt kwam. Maar dat verhaal ging vervolgens nooit verder. En daarbij speelde ook een rol, dus dat we daar zo weinig over wisten... Dat uh, de afgelopen tien, vijftien jaar is dat snapshot en die amateurfoto, dat is een gewild verzamelobject geworden. Dus je, 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 je gaat naar markten, je gaat op zoek naar die anonieme fotootjes. Je kent niet de mensen die erop staan, maar het zijn spannende dynamische beelden en die worden door veel mensen verzameld. Daar worden tentoonstellingen van gemaakt, er worden hele dikke tabletop-catalogie van gemaakt. Er is een boek in Zwitserland uitgekomen, Anonymous heet het. En uh, dat is zo'n dikke pil. En op iedere bladzijde staat één zo'n snapshot. Maar we weten niet wie de maker is, we weten niet wie erop staat. En eigenlijk is dat iets dat is een beetje gecultiveerd. En ik heb, toen ik met dat Kodak-album aan de slag ging, gedacht van... nou, daar moet je toch achter kunnen komen van wie is dan zo'n album. En als ik vervolgens daar achtergekomen ben... dan moet ik ook kijken van... wat hebben wij nog meer uit diezelfde tijd... aan hetzelfde type fotografie... en wat hebben we nog meer aan namen. He, we hebben een uh, prachtige selfie op de tentoonstelling hangen. Die is uit 1888 en die is van een jonkheer uit Zeist. Henri Pauw van Wildrecht. Nou, dat was iemand die heeft in feite een heel... ...oeuvre tussen aanhalingstekens, zeg ik, uit die periode nagelaten. Dus voor mij was die periode was een missing link. Ik dacht, ik moet uh, nu onderzoek naar, gaan doen naar wat dat voor een groep is. Die is gaan fotograferen in die periode en ik moet begrijpen waar die amateurfotografie vandaan komt. Ja, en dat is dan
0: 1880, 1940 in Nederland, of... He, door, door Nederlanders, want die Nederlanders die reizen ook over de ja, wereld. Ja,
1: door Nederlanders. En uh, ik heb gedacht, is dat niet heel erg beperkt? <laughs> om uh, alleen de amateurfotografie in Nederland te doen. Maar aan de andere kant, als je je onderzoek hebt, even tot het eigen land beperkt... dan heb je makkelijker toegang tot egodocumenten. Je hebt makkelijker toegang tot families die er nog wat over kunnen vertellen. En ik dacht, als ik dat nou maar één keer van ons land heb uitgezocht, dan ontstaat er een soort model... waar je ook in andere landen mee aan de slag kunt. En een van de bevindingen van het onderzoek was... dat die jongens die in Amsterdam in 1887... hier de eerste vereniging voor amateurfotografie hebben opgericht... de AFV, in uh, Amerikain, met een groepje of twintig... Die kenden wij altijd van groepsfoto's uit de late 19e eeuw. Zo stonden ze in de tijdschriften van de verenigingen. Uh, Bol op, uh, sigaar in de hand. Uh, nou ja, dat leken altijd lijvige, bedaagde heren. En toen ben ik beter gaan kijken naar hun leeftijd op het moment dat ze die verenigingen oprichtten. En toen bleek dat ze 18, 19. 20 waren. En dat een van de, ja, de bedenkers van die vereniging was Bram Lohman junior. Hij was de zoon van een uh, Amsterdamse hoogleraar muzikologie. En hij ging naar de technische hoogschule in Berlijn op jonge leeftijd. En daar heeft hij zijn opleiding gedaan bij meneer Herman Vogel, net als Evans trouwens, de, de uh, Kees Evans, de vader van Joris en de oprichter van Kapi. En uh, onder andere ook Alfred Stieglitz, die zat daar in dezelfde periode, de beroemde Amerikaanse fotograaf. En die jongens, die deden echt een opleiding in de techniek van de fotografie... En, uh, Looman had een zeker talent als, als camerabouwer. En hij vestigde zich hier in Amsterdam, in de Tweede Helmerstraat, als camerareparateur. Dus ik heb die advertenties van dat bedrijfje teruggevonden. Maar al snel begon hij met zijn vriend Schuver. Dat was een student medicijnen en schrijvend journalist. Begonnen ze echt een uh, handel in camera's. Er
0: staat een mooie anekdote in de catalogus waarin... Een bevriende uh, figuur. met een Engelse camera aankomt. Ja. En, uh, maar het is een camera met een klappende spiegel. Dat is iets waar we vertrouwd mee zijn geraakt. Maar dat was toen nieuw. Alleen die spiegel die. Klapte met zoveel uh, lezen, Gebeld, leven ja. uh, vanuit zijn 45 graden positie dat een stabiele foto nauwelijks te maken was. En toen heeft deze Lohman, en dat is misschien wel typerend dan voor het soort figuur wat hij is, en misschien ook wel de pioniers zijn geweest, heeft dat hele ding ontleed vervolgens om te kijken hoe het gemaakt werd en vervolgens iets te bedenken hoe het beter zou kunnen.
1: Ja. Hij, hij, hij kreeg bezoek van Dirk van haren Nooman en dat was, was een, een best beroemde dermatoloog. En deze Dirk van, van Haren-Noman was bezig met het maken van foto's van zijn patiënten om uh, die verschillende ziektebeelden van die huidziekte in, in beeld te krijgen. Er is een heel groot, dik boek over geschreven... om die huidziekte beter te kunnen diagnostiseren. En hij had toen die, die camera nodig. Dus dat was iemand die kwam van... Uh, er was in Amsterdam nog een vereniging voor amateurfotografen... en dat heette de Geleerde Vereniging. Daar waren vooral de hoogleraren lid... En hij is dus naar die jonge Bram Lohman gestop, gestapt en samen hebben ze inderdaad die camera eerst gekeken van kunnen we hem verbeteren en vervolgens gezegd nee, we moeten zelf bouwen. En zo is Lohman, Bram Lohman aan de slag gegaan en die heeft zelf die reflexcamera gebouwd, dus dat is echt een... Amsterdamse vinding en Amsterdamse innovatie en dat is de camera die uiteindelijk aan de wieg heeft gestaan van de Leica, van de spiegelreflexcamera zoals wij hem uit de 20 ste eeuw kennen.
0: De, de Leica zoals Willem-Frederik Hermans hem um, uh, noemt in zijn boeken bijvoorbeeld, Het ja, ja. is uh, bijna de archetypische... Handcamera ja, voor de 20e eeuw. Ja,
1: Loeman was iemand die zette telkens een nieuw zaakje op. Dus hij, het waren echte start-ups volgens mij. En dan kreeg hij weer ruzie met iemand. Dus dan hield het weer op. En zijn personeel van het eerste uur, hè, want Loeman had natuurlijk met Schuver samen, Loeman en Co. dat was een camerafabriek in de Warmoestraat. Uh, nou ja, die hield na een paar jaar op hoe talentvol die jongens ook waren. Maar Lohmann was volgens mij een, een grote ruziezoeker. Maar zijn personeel is later naar Duitsland gegaan... en heeft dus inderdaad letterlijk aan de wieg van die Leica gestaan. Dus bij de Duitse camera-industrie gaan werken.
0: En je merkt ook op in, in je tekst... dat de markt in Nederland ook kleiner is dan in omringende landen... waardoor het ook misschien moeilijker is om een krachtige industrie... Op ja,
1: en wij hadden in Nederland geen patentwetgeving, pas ja. vanaf 1912. En dat betekende dat elke camera die op de markt gezet wordt, werd, gewoon nagemaakt kon worden. En ik denk dat dat ook de reden is dat Kodak zich... ...tot 1913 niet in Amsterdam heeft of in andere Nederlandse steden heeft gevestigd. Uh, maar daarmee heeft gewacht totdat die patentwetgeving uh, uh, op orde was. Wat Kodak wel al op een vroeg moment in Amsterdam heeft gedaan is het merk deponeren. Dus ik geloof dat dat al in 1891, 92 zo'n beetje is gebeurd hier in Amsterdam... Uh, maar het apparaat echt hier op de markt zetten, dat, dat, uh, ja, dat kon nagebouwd worden. En dan kreeg je slechte versies van die oorspronkelijke camera's.
0: Je raakt ook nog de kwestie aan van het publiek om te fotograferen. Of dat geboren wordt uit hun eigen behoefte. Of dat die heel erg aangestuurd is door wat we tegenwoordig dan marketing noemen. Heb je daar een duidelijker beeld over gekregen?
1: Nou, het is natuurlijk altijd uh, zo'n zo kip-en-ei kwestie, dit. Maar het is natuurlijk wel zo dat de industrie de aanjager is geweest van deze verandering in de fotocultuur, in de beeldcultuur in algemene zin. Uh, in die zin dat, dat de industrie, uh, er was zo'n felle concurrentie in die late 19e eeuw, dat, die, dat echt innovatie op innovatie volgde. En dat het ene merk uh, uh, met iets op de markt kwam en dan vervolgens het andere. En dat ging in een soort razend tempo, waardoor de drempel om te fotograferen steeds lager werd. Het, werd, uh, uh, het, het gebruiksgemak stond natuurlijk voorop. Nou ja, Kodak is daar inderdaad een, een heel mooi voorbeeld van. U hoeft alleen maar op de, op de knop te drukken en wij doen de rest voor u. Dus je ziet dat dat iets is Dat komt voort uit uh, die groeiende industrie en ook een massale industrie. En ook uit een soort van internationalisering van de markt. Dus er was heel duidelijk uh, een grote internationale markt voor dit soort apparaten. Ja, en, en inderdaad, of het ene er eerder was dan het ander. Het is wel zo dat uh, Nederland heel rijk was. In de late 19e eeuw werd heel veel geld verdiend. En. Ik denk dat er uh, veel geld te besteden was voor uh, de burgerij.
0: Er waren voldoende people of leisure.
1: Ja, ja. en uh, die mensen reisden ook heel veel. Dus dat, wat ik net vertelde over de jonge piek, die leerling was aan die openbare handelsschool. Die jonge jongens, die werden vaak uitgestuurd op een soort wereldreis, een grand tour, maar dan een met een... ...zakelijke kant, namelijk... ...zij moesten voor de bedrijven van die vaders... Contacten onderhouden, uh, uh, kijken hoe het ging oh, hey, op de verschillende plekken in de wereld. Dus zij maakten wereldreizen en op die wereldreizen namen ze natuurlijk camera's mee om foto's te maken van wat ze onderweg tegenkwamen. Uh, we hebben dat prachtige album van uh, Dolf Kessler en zijn vader was een van de, 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 de oprichters van de Shell, van, van de Koninklijke Olie. En nou, hij gaat dan, dus zijn vader is overleden en die wordt opgevolgd door meneer Deterding. En meneer Deterding die zegt, nou Dolf, jij kan met mij mee als secretaris. En Dolf ging mee op wereldreis. En zij gingen echt naar Amerika, uh, naar Japan, naar nederlands Indië. Ze maakten echt een grote wereldreis van, ik denk wel meer dan een jaar. En Dolf, die kocht onderweg, uh, ergens in Shanghai, kocht hij een camera... En hij ging aan het fotograferen en hij fotografeerde bijvoorbeeld de olievelden in Californië als een soort van, ik weet niet of het bedrijfsspionage was, maar in ieder geval om te laten zien hoe die olievelden daar eruit zagen. Naast een heleboel andere dingen die hij natuurlijk onderweg fotografeerde. Maar dat is in Nederland heel gebruikelijk, dat die jongens uit hogere kringen, die werden op pad gestuurd en die kochten onderweg een camera en die gingen fotograferen. Dus het zit heel erg, het hoort ook heel erg bij de stijl van leven. Het is echt een, iets dat bij, bij, bij lifestyle hoort. Het is, je had die camera, die had je gewoon mee als een vast attribuut op reis.
0: Ik moest ook nog denken, het, die jongens die dan op reis gingen, bewapend met een fototoestel. Aan 17e- of 18e-eeuwse patriciërs hier in Amsterdam met hun... Verzamelingen die vaak uit exotica bestonden en die ook te bezoeken waren als je de heer in kwestie kende. En dat was ook een soort trots en statuur en een soort verbinding met de wereld. Alleen dat was suchplas. En nu is het zo dat de verzamelaar van fotografieën zelf de wereld overgaat en zijn buit mee terugneemt. Maar goed, daar moest ik eventjes aan denken dat het nog steeds eenzelfde... ...dezelfde burgerij betreft. Ja. ja. Amateurfotografie. Dat is het onderwerp. In die tijd werd er daar ook al zo over gesproken?
1: Ja, er werd uh, vaak over gesproken. Uh, er werd wat afgediscussieerd. En dan met name binnen die verenigingen. Wat ik net al zei, je had in Amsterdam de AFV. Dat was de vereniging die door Bram Lohman was opgericht. En dat was vooral voor... Voor, voor jonge mensen en voor een breder publiek. En uh, uh, Lohman heeft ook een tijdschrift opgericht, Lux. En eigenlijk uh, uh, was het ook zo dat dat tijdschrift voor hem, voor de zaak, heel goed was. Want er werd over fotografie gesproken, er werden camera's gedemonstreerd, er konden advertenties in geplaatst worden van die camera's. Dus er was uh, discussie binnen de verenigingen en discussie in de tijdschriften... Helios, de andere vereniging van de hoogleraren, was natuurlijk een serieuze vereniging. Dat is een prachtige foto, die staat ook in het boek. En dan zie je de mannen rond de tafel zitten en dan zijn ze elkaars werk aan het keuren... Nou, we hebben hier in Amsterdam een, uh, een vereniging voor amateurfotografen. Die doen dat nog steeds. Die nemen hun eigen foto's mee en die, uh, die gaan bekijken van, nou, ik vind dat dit wel zo had gekund of zo had gekund. Um, uh, die verenigingen organiseerden ook in de late 19e eeuw tentoonstellingen, um, uh, waarop mensen één of twee foto's instuurden en uh, uh, waarop je werk werd beoordeeld. Um, uh, de, verschenen uitgebreide recensies in die tijdschriften en soms ook in de kranten. En uh, uh, ja, dan werd er geschreven over de kwaliteit van het werk dat daar te zien was. Dus er was uh, wel degelijk een setting waarin over de stand van de fotografie gesproken werd. En uh, uh, het is ook zeer zeker zo dat, je, dat er onderscheid gemaakt werd... tussen die press-the-button-amateurs die maar raak schoten. En de serieuze amateur die ervoor zorgde dat hij een prachtige afdruk ingelijst, een, een prachtig genre stukje, een landschap, uh, 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 met een bijna literaire titel naar zo'n tentoonstelling instuurde. Dus er waren twee soorten fotografie, maar dat botste en schuurde aan alle kanten. Dus aan de ene kant had je die burgerij en die wilde de kwaliteit van leven verbeteren. En daarom organiseerden ze die ...wedstrijden, tentoonstellingen... ...en aan de andere kant had je natuurlijk een grote groep mensen... ...die kochten die camera's en die gingen aan de slag... ...en dat waren inderdaad mensen die maar op de knop hoefden te drukken... ...en er was een beeldje, die stonden niet in de donkere kamer... ...die gingen hun afdrukken niet zelf maken. Uh, uh, dus er waren twee soorten amateurs... ...en de verenigingsamateurs die... Uh, 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 die hadden ook echt een, een soort van, van, van richting. Die, die ontmoetten overal in allerlei landen in Europa, ontmoeten ze elkaar. En samen noemden ze die stijl waarin ze fotografeerden, dus die van de landschapjes en genre-stukjes met die literaire titels, dat noemden ze het picturalisme. Maar eigenlijk was dat een fotografie-stijl uh, uh, waarin. Uh, een foto eruit zag als een schilderijtje van de Haagse school. Was ook een van de recensenten hier in de Amsterdamse courant. die schreef op een goed moment. Ik kan niet eens zien of het een foto of een schilderij is. En dan zijn ze ook nog gesigneerd, onzin fonteerd. Ja.
0: Maar waren dat dan een soort redenrekers?
1: Um, nou, het waren. Uh, uh, de mensen op de. Uh, dus je ziet dat die verenigingen. die worden opgericht door die jonkies. En die jonkies die hebben daar ook uh, zakelijk belang bij om dat te doen... En dan na een paar jaar, dan wordt het overgenomen meer door de hoge heren. Door inderdaad de bedaagde heren die ervoor moeten zorgen dat die fotografie op peil komt. Want zij sturen natuurlijk in. Ze sturen in al heel snel bijvoorbeeld naar een internationale tentoonstelling in New York. En dan oordelen diezelfde mannen van nou, zo goed was het niet. Ze sturen in naar de wereldtentoonstelling in 1900 in Parijs. En dan staat er weer een vernietiging de recensie in het tijdschrift. En daar staat dan in van hoe hebben we het zo durven insturen, want het niveau van die andere fotografen, dat ligt veel hoger. Nou, en de, de, de fotografie van die picturalisten, of ze noemen zichzelf soms ook wel kunstfotografen, dat is eigenlijk een weinig levensvatbare richting gebleken. Er is A heel weinig over van voor 1900. Dus we, ik kan het wel lezen in de recensies, wat er gemaakt werd. En dat zijn vaak hele... Oudbollige uh, 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 titels, dus ik noem maar wat: uh, Wandelend paardje bij avondzon en dat soort uh, 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 gedragen titels.
0: Ja, en je schrijft ook dat ze een beetje aansluiting zochten in een beeld bij de schilders van de Haagse school, die op hun manier ook die vervlogen tijden probeerden te doen herleven ja. in de schilderkunst.
1: Ja. En als je uh, hier bij ons op zaal in het Rijksmuseum kijkt in de 19e eeuw, dan zie je dat die, daar hebben we uh, 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 een groot deel van, van de vleugel 19e eeuw, is Haagse school. En dan zie je dat het allemaal werk is van rond 1900. En dat werk, uh, uh, dat ge ge geeft een soort lieflijk beeld van Nederland, dat natuurlijk heel erg aan het veranderen is in die late 19e eeuw. Dus het is een soort tegenbeeld. En datzelfde zie je in de fotografie, dezelfde uh, uh, stijl, zullen we maar zeggen. En uh, dat werd ook nog eens versterkt door het gegeven dat beroemde picturalisten, zoals James Craig Annen of uh, Alfred Stieglitz, die waren aan het begin van de jaren negentig in Nederland geweest. En die maakten dan pastorales, dus van die scènes met, met schapenkuddes en prachtig dat beeld. soort... Prachtig ja, beeld, prachtig overigens beeld. in
0: kwestie wat je hebt opgenomen... Ja.
1: Ja, en, en hetzelfde geldt natuurlijk voor Stieglitz. Die heeft zijn huwelijksreis in Katwijk doorgebracht. En die heeft daar al die boten gefotografeerd en het. En de mensen die daar over de zee staan uit te kijken. En de vrouwen die in afwachting zijn van de mannen die terugkeren. Dus ja, je zag dat al dat, niet, de, 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 dat de beroemde, uh, uh, de, he, ook later beroemd geworden fotografen die echt voortrekkers waren. Dat die aangetrokken werden door dat Nederland van de Haagse
0: school. Ja, dat is niet alleen iets wat dan dit medium treft. Want ik kijk hier... Door het raam achter jou. En dan kijk ik uit op het Rijksmuseum. Want wij zitten in het pand er tegenover. En het, de architectuur van het Rijksmuseum spreekt eigenlijk ook die taal. Die spreekt ook die taal van een omkijken naar vervlogen tijden. Ja. In zijn eclecticisme.
1: Ja, het interessante is dat, dat nou ja, zoals je, wij zitten, je, je vertelt, je legt net uit waar wij zitten. We zitten natuurlijk ook in Amsterdam-Zuid en... Uh, uh, waar je ook kijkt hier, zie je die rijkdom van die late 19e eeuw. Je ziet uh, uh, aan de architectuur van de huizen, van de voordeuren, van de uh, uh, gebeeldhouwde hardsteen aan de gevels. Je ziet de rijkdom. En uh, uh, Nederland verdiende op dat moment heel veel geld in de koloniën, uh, uh, mensen reisden op en neer naar uh, uh, Nederlands-Indië, naar Suriname, uh, uh, dat waren bestuursambtenaren, dat waren ingenieurs die daar spoorwegen gingen, het was echt een levendige handel en Nederland was daar echt rijk door geworden en, uh, 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 die jonge jongens uit die hogere kringen... die kregen ook al dit soort functies. En dat waren nou net de jongens... die op dat moment uh, uh, ook een
0: camera-uitrusting kochten...
1: en gingen fotograferen wat ze onderweg en op hun reizen... en overal tegenkwamen.
0: Ja, wat ik me afvraag... Zijn er, misschien valt dat buiten het onderwerp... van deze tentoonstelling van je studie... maar zijn er veel voorbeelden waarbij fotografie in die vroege periode die jij beschrijft, vanaf 1880... waarbij fotografie als instrument wordt uh, gebruikt. Zoals in het geval met de dermatoloog die bevriend was met Lohmann.
1: Ja, dat klopt. Het is, je, je kan eigenlijk zeggen dat die tentoonstelling... in twee onderwerpen uiteenvalt. Je hebt het dagelijks leven. Dus mensen zochten het dicht bij huis, fotografeerden in en om het huis... en uh, uh, de eigen familie op uitstapjes, picknicks. Uh, 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 Strandbezoeken. en aan de andere kant is er het gebruik van die camera om om je heen te kijken. Dus we hebben een paar prachtige voorbeelden uh, uh, in de tentoonstelling van Theodor van Lelieveld. Hij was de assistent van de gouverneur van Suriname, dus hij kon... Uh, 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 in Suriname uh, uh, gaan waar hij wilde. En overal heeft hij gefotografeerd. Hij was echt een fotojournalist avant la lettre. Hij was een soort Willem Diebraam... die natuurlijk in Suriname heeft gefotografeerd... rondom de onafhankelijkheid... Nou, precies hetzelfde heeft Van Lelieveld gedaan in 1895. Hij is in de binnenlanden geweest... waar die mensen uh, uh, in, in kleine kreken, in kleine dorpjes uh, uh, wonen. En dat heeft hij vastgelegd. En dat is heel bijzonder. Dat, dat, dat zie je niet op uh, uh, foto's die je toen kon kopen bij de fotohandel. Of, dat zijn echt unieke uh, foto's of de foto... Um, die gemaakt is met een, uh, een geheimcamera, zoals dat heette. De Stierns Geheimcamera door Snoeker Gonje was een Leidse hoogleraar, Arabist. Uh, uh, en die werd door de Nederlandse overheid flink betaald... om uh, de, de moslims die vanuit uh, Atje de grote bedevaart gingen ondernemen... om in Mekka die mensen te fotograferen... en natuurlijk ondertussen ook aantekeningen te maken en ze te ondervragen. Maar uh, uh, de Nederlandse overheid betaalde hem 1500 gulden destijds... om te leren fotograferen. En met die geheimcamera die je in je binnenzak moest stoppen... en die telkens uh, uh, ronddraaide, daar kon je zes ronde kleine opnametjes mee maken... heeft hij op het Grote Plein in Mekka, natuurlijk echt letterlijk in het geheim, uh, gefotografeerd. Dus er zijn En dan, mensen... en dan
0: heeft hij de, de Kaaba gefotografeerd. Geveerd, het ja. zwarte vierkant, en ja. die dan gevat is, en dat is dan uh, heel formalistisch, in, op een ronde schijf in zes ronde foto's. Ja. Prachtig beeld, en het is een beeld wat verboden was.
1: Ja, en voor hem was het natuurlijk ook heel duidelijk, studiemateriaal en... Uh, uh, datzelfde gold natuurlijk ook voor Van Lelieveld. Die had het ook kunnen laten bij puur en alleen zijn familie fotograferen. Maar nee, die ging in Suriname alles fotograferen: alle arbeidsmigranten die binnenkwamen, uh, uh, de architectuur in Paramaribo, uh, uh, het landschap. Dus allerlei aspecten legde die heel welbewust. Vast in een fotoreportage. En dat is ook het interessante aan die amateurfotografie. Dat je ziet dat dat het begin is geweest van de persfotografie. Want aan het eind van de 19e eeuw, in dezezelfde periode. Dus laten we zeggen rond 1895. Kan je voor het eerst foto's in tijdschriften en in kranten. Um, uh, afdrukken. Dat betekent, he, je kon ze omzetten in een raster... en je kon ze tegelijk in één drukgang met de tekst drukken. En uh, wat zie je in die tijdschriften? In die tijdschriften als eigen haard. Nou, Nederland was net in Aceh uh, behoorlijk aan het oorlog voeren. Alle foto's die in het blad staan, die werden door amateurs... Opgestuurd, dus amateurs onder de legerofficieren of onder de medische officieren. Dus de amateurfotografie um, uh, uh, of de amateurfotografen... die werd ook heel vaak gevraagd van stuur uw spullen in... en de tijdschriften publiceerden dat. Ja, dat dus dat, het uh, is ook het begin van de persfotografie. Ja,
0: dus meer dan dat nog, want jij stelt in je catalogus ook... En dat is wel een centrale gedachte, denk ik, die uit jouw studie bovenkomt... ...is dat de esthetiek, zoals die omarmd wordt door de modernisten... Hè, ...door Laszlo Molinac, bijvoorbeeld, van Bauhaus... ...dat die esthetiek al zichtbaar is bij die vroege amateurs... ...met vreemde standpunten, afgehakte kaders... Dus niet meer de klassieke kaders van uh, wat je zojuist de picturalisten noemde... die de uh, schilderkunst achterna gingen... maar dat het een fotografie-eigen esthetiek kreeg... en dat het misschien wel een onbedoelde esthetiek was... die verbonden was met het medium. Enerzijds het gemak van het medium... en anderzijds misschien wel de technische hindernissen... die samenhingen met dat medium.
1: Ja, die werden in feite omzeild... En, uh, uh, maar geleidelijk aan gingen natuurlijk steeds meer mensen inderdaad die foto's maken. En je ziet ook in de fotoalbums, daar zie je foto's waarvan je denkt. Jeetje, dat uh, nou ja, een van de voorbeelden is natuurlijk, uh, 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 dat zijn de foto's van Olie Explorer, uh, Henk ter Terkeurs, die ging in opdracht van de Bataafse, uh, uh, ging die naar Venezuela en, uh, en uh, uh, naar, naar Midden-Amerika. En uh, daar gingen ze op zoek naar oliebronnen. Maar ja, hij neemt, nam, t, nam zijn camera mee. En hij is daar uh, de Venezolanen uh, gaan portretteren. Uh, uh, ook weer het leven dat hij onderweg tegenkomt. En uh, ja, ik vind het een soort uh, een Nederlandse Walker Evans. Het is heel vergelijkbaar in kwaliteit. Dus als je de... Foto's ziet van de bekende uh, 20e eeuwse fotografen, dan denk je ineens van hé, hey, dat komt hier vandaan. En voor mij was ook een van de eye-openers dat ik in Londen in het Victoria and Albert Museum heb. ik... Uh, de fotoalbums van Bill Brandt, dat is een beroemde fotograaf, bekeken. En ik sla die albums open en ik dacht bij mezelf, waar ken ik die foto's van? Het waren allemaal foto's die kenden wij van later in de 20e eeuw, van de museummuur. He, dan werd er een overzicht van, van Bill Brandt georganiseerd en daar hingen die foto's dan groot opgeblazen aan de muur. Maar het is begonnen als postzegelplaatjes in het album dat hij als jonge man... Toen heette die nog uh, uh, Wilhelm of Willy Brandt. En uh, toen is hij op een goed moment naar Engeland geëmigreerd in de jaren dertig. En daar is hij gaan fotograferen. En al die foto's die later zijn oeuvres zijn gaan vormen, die zaten in dat fotoalbum. Ja, en zo zijn er veel meer uh, uh, voorbeelden te vinden en te zien. En die zitten in die albums van uh, uh, enthousiaste uh, amateurs. De en in, in deze
0: Brand die personificeert dat in zijn eentje die overgang.
1: Uh, nou, hij is niet alleen. Uh, uh, nee, maar ik bedoel ja.
0: dat uh, die overgang van de amateurs en die beeldtaal en die je later dan terugziet bij, laten we zeggen de avant-garde en de modernisten. Bij hem zie je dat hij aanvankelijk inderdaad een enthousiast amateur is... Ja. en uiteindelijk inderdaad een professioneel fotograaf ja, wordt.
1: Ja, en, en, en als kunstenaar beschouwd wordt. En dat is natuurlijk een hele interessante overgang... want waar, waar gebeurt dat en waarom en op wat voor manier... En uh, nou ja, dat, is, dat is het onderwerp voor een volgend onderzoek, want eigenlijk zie je natuurlijk dat de fotografie pas in de jaren 70 van de 20ste eeuw een kunst is geworden en als kunst beschouwd is, maar er, ergens is deze generatie jongens die... Als, als, als jongens camera's van hun vaders kregen... die zijn voor zichzelf verder gegaan... en die zijn inderdaad die fotografie verder gaan ontwikkelen. Die hebben geleerd om af te drukken. Nou, heel gangbaar in de 20ste eeuw is natuurlijk dat je vergrotingen ging maken. Dat konden ze aan het eind van de 19e eeuw nou, nog maar net of nauwelijks. En, uh, uh, dus je ziet dat zij de fotografie als kunst zijn gaan... ...onderzoeken en daarmee aan de slag gegaan zijn en daarmee zijn gaan experimenteren. Ja, en toen in één keer, in de jaren uh, 1970, 1980, was de fotografie ineens kunst geworden.
0: Ja, en dat is een onderzoek eigenlijk, wat nog steeds gaande is... ...want het lijkt net alsof fotografie als kunstvorm in een soort permanente emancipatie zit. Ja. Denk je op enig moment dat het nou wel een keertje gedaan is en geformuleerd... En dan zie je dat er weer nieuwe ontwikkelingen zijn, zoals heren ten Dagen. Dat er een deel van de kunstfotografie toch heel zwaar leunt op het concept. Ja. En het beeld inderdaad daar als consequentie van zit. En wat we dan ook zien, als we dan weer helemaal teruggaan. En dat is ook wel onderwerp geweest... van tentoonstellingen. Ook bij jullie buren. Amerikaanse tentoonstelling... die naar Amsterdam is gekomen. Snapshot. Ja. Nou wel bekend. Ja. Een prachtige... catalogus van Yale University. Ja. En daarin... zie je ook... dat kunstenaars... schilders, zoals... Breitner, maar... vele anderen, ook de hele nabi groep hield zich ermee bezig in Frankrijk. Dat zij ook fotografeerden. En... Onderwerp van die tentoonstelling is dan om te zien hoe de fotografie hun blik op hun eigen schilderkunst beïnvloedt.
1: Ja, dat is een hele interessante groep en dat is natuurlijk ook een aspect dat de Nederlandse amateurfotografie interessant maakt. Dat is dat uh, ook wij die peintre fotograaf hebben, zoals dat is gaan heten, uh, en dan met name Breitner en Witse... En um, um, dat zijn mensen die... Dat zijn natuurlijk in feite professionele beeldmakers. Ze waren amateurfotografen, maar ze waren professionele beeldmakers. En zij konden ook uiteindelijk veel beter of visualiseren, of onder woorden brengen wat de kracht was van die nieuwe fotografie. En bij Breitner zie je dat hij het op de straat zoekt. Hij, hij gaat fotograferen en wij zien ineens een beeld dat je filmisch kunt noemen. Dus je, je voelt dat de handeling doorgaat en dat die vrouw het beeld uitloopt... en dat daar weer vrouwen aankomen. Dat is, het is meer een sensatie dan dat het een... Afbeelding is. Ja,
0: iedereen kent zijn schilderij wel van een zicht op de Paleisstraat waarbij een, een hoofd ja. van een jonge dame bijna wordt afgesneden. Ja,
1: die vrouw komt de brug oplopen, die, die komt recht op je aflopen en zo fotografeerde hij natuurlijk ook. Dus dat is een soort uh, directheid die uh, ze aan die fotografie, aan dat beeld ontlenen. Want zo iemand als Breitner die heeft het, duizenden foto's gemaakt. Die had ze allemaal liggen. We hebben in het museum hij toonde hier. Toonde ze niet. Nee, hij toonde ze niet, maar hij keek er wel naar. Dus en het was voor hem was het echt instrument? Ook, ja, hij bracht ze ook in categorietjes onder. Dus ik noem maar wat, paarden bij tegenlicht of uh, regen op het plaveisel. Zo, dat schreef hij erbij. En die groep van die peintre fotograaf... dat is een hele interessante groep... want je ziet dat Witse eigenlijk iets heel anders doet. Die gaat veel meer... die zoekt de close-up. Die gaat dus echt de koppen van zijn vrienden uh, uh, vastleggen... en dat probeert hij op allerlei manieren... en hij schrijft daar ook over aan zijn vrouw... van nou, ik ben weer bezig geweest... En, maar het licht was niet goed genoeg... en nou ja, nu heb ik een, een, een lichte achtergrond gekozen... en dan kiest hij weer een donkere... en dan zie je iets... Dat heb je nog niet eerder in fotografie gezien. Dat die camera zo dicht op je kop komt. Ja.
0: En dan heb je zo'n figuur als Jesserun Mesquita. Ja. Olivera Mesquita heet hij volgens Jeserun mij. Jesserun de Mesquita. Mes ja. Ja, Jozef, en, ja. En die heeft toch echt een hele ja, dat was een na natuurlijke soort... hand als fotograaf. Die ja. heeft maar heel kort geleefd, deze ja. man. Ja. Maar de foto's die er in de Katarigen staan... die staan ook echt in één keer als uh, serieus werk. Ja,
1: en hij schreef ook... Hij was echt... Uh, uh, onder de tachtigers een beetje. Een, een uh, enfant terrible. Um, uh, zijn broer... Samuel uh, Jesserun de Mesquita... is natuurlijk een bekend... Uh, uh, kunstenaar. En deze Jozef... die legde zich vooral toe op... Uh, de fotografie. En... Uh, hij heeft in zijn hele korte leven... hij heeft, hij heeft zelfmoord gepleegd... met Siankali. Je zou zeggen de chemie... Waar, waar, nou ja, daar heeft hij het vandaan gehaald. Maar... Um, uh, ja, hij begon ermee om van die directe portretten te maken. En hij heeft ook een boekje geschreven, dat hier in Amsterdam is uitgekomen. Handleiding voor den amateurfotograaf. Dus echt voor die generatie die dan uh, uh, gaat fotograferen, heeft hij opgeschreven van... Nou, als je dit wil, moet je het zo doen. Als je dat wil, moet je het zo doen. Kan je beter die camera kiezen en nou ja, op die manier. En ja, eigenlijk heeft Witse van hem het stokje overgegeven. ...die is op dezelfde manier doorgegaan. En als je foto's van Witsers Atelier ziet aan het Oosterpark... ...dan zie je ook de foto's van Jesse Run, die zie je op zo'n wand geprikt. Dus hij keek daarnaar, hij, uh, uh, he, dat is iets, dat nam hij over en dat fascineerde hem. Dus ook daar zie je weer van dat het en de blik naar buiten en de blik naar binnen is.
0: Ja. Ja. ja, want wat natuurlijk de kunstenaar eigen is is dat als een schilder gaat fotograferen, is hij nog steeds kunstenaar.
1: Ja, en in feite een beeldspeler. Er hebben mensen aan mij gezegd, waarom neem je die pentrofotograaf nou op? In die tentoonstelling, maar aan de andere kant. Uh, 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 wij kennen dat werk uit die periode, vooral uit boeken, uh, uh, van websites, groot van affiches. En ik heb gedacht, nou ja, het is al eerder begonnen, toen wilde ik een van die Franse fotograaf fotografen in, uh, in Musee d'Orsay, de, de, Maurice Denis, wilde ik het werk in het echt zien. Want ik kende het allemaal wel uit boeken, maar ik dacht, hoe ziet het er nou eigenlijk uit? Want ik dacht, dat moeten hele kleine fotootjes zijn. En inderdaad, kleine foto's, natuurlijk in die boeken wordt het groot opgeblazen, op onze websites wordt het. Tegenwoordig groot opgeblazen. Dus je wilde zien hoe ziet dat werken nou werkelijk uit. En toen ik dat had gezien, toen dacht ik van nou, die uh, Breitner en, uh, en Witse, dat is echt fantastische kwaliteit. Als je dat daarmee vergelijkt, dat is iets bijzonders ja. en misschien nog wel veel beter.
0: Ja, want wat en, mij opviel aan die tentoonstelling Snapshot is hoe. ...achterloos die fotografie ook gebruikt werd door die kunstenaars ja, hè, in uh, het, het familieleven, ja. echt kiekjes, zoals ja. wij dat tegenwoordig noemen.
1: Ja, ja klopt. En, uh, ja, je, dus je ziet aan de ene kant wel dat specialisme van hun er doorheen komen, dat zie je meteen natuurlijk. Maar aan de andere kant, als je al die andere foto's ernaast ziet, dan zie je dat het verschil niet eens zo groot is... En het is natuurlijk een en dezelfde traditie waar het allemaal uitkomt. Ze, ze, he, ze, ze kochten allemaal die camera's op dat moment, maakten van die kleine printjes, plakten ze op kartonnetjes en ja, zo werd er met het beeld omgegaan.
0: Mattie, we zijn nog lang niet uitgesproken. Jij hebt je nieuwsgierigheid nog lang niet bevredigd, ook al ligt het prachtige boek er. is die tentoonstelling er die is te bezoeken voor iedereen. Iedereen fotografeert. Mattie Boom, dank je wel.
1: Geen dank.